0: E aí, gente, aqui quem fala é o GAN. Estou aqui com meu grande amigo Castilho, entre o Celotes e Cefirotes. Para a gente falar hoje de Fórmulas nos Jogos, digo oi, Castilho. É mais uma bela discussão hoje, né? Isso
1: aí, tudo bem, gente? Tudo bem, GAN? Prazer estar tá aqui conversando com você, como sempre. E vamos lá que o assunto, para variar, é denso.
0: <risos> como sempre, né? Acho que não tem um assunto aqui que a gente não. Não faz render também um pouco.
1: <risos> Exatamente, aqui pra quem não conhece é o esquema de boteco mesmo, a gente vai falando das coisas como dois amigos. dois amigos que se encontram e jogam o um papo fora, um esquema bem tranquilo como o pessoal que já assistiu os outros episódios conhece, e bora lá então.
0: Bora lá cara. Esse negócio de fórmulas de jogos, é uma, é uma, fórmulas em jogos, pra mim é uma coisa bem complicada, assim. Eu sou um cara, eu acho, que gosta mais de, um, de formatos mais fixos, sabe? Eu vejo uma série igual Final Fantasy, que muda muitos jogos, eu fico um pouco incomodado com aquilo, porque eles às vezes criam umas coisas muito estranhas, né? Tipo assim, Final Fantasy XII é um jogo que você. É um jogo que tem uma exploração muito ativa, assim, de um, de, um, de um RPG de ação mesmo. Só que ainda... Meio MMO também. Meio MMO. Tem bastante elemento de MMO. Só que, tipo, suas ações ainda estão num timer, assim. Tipo, você manda o cara atacar, ele não ataca imediatamente, ele espera. Hoje eu gosto desse, de, desse jogo, mas, assim, é uma coisa que não, não encaixa muito bem, eu diria, assim. É, é, ela encaixa bem, mas... Ela é estranha, né? é o um, é um, é um combate de duas ideias, assim, né? de estratégia e ação ao mesmo tempo. Eu acho que depois de conhecer mais o gênero isso faz sentido, mas é uma coisa que não agrada, nem, não agrada muito, acho que nem um pouco do, dos dois lados. Assim, quem gosta de RPGs tradicionais e quem gosta de jogos de ação mesmo. A série é repleta dessas coisas assim, né? Algumas decisões estranhas na tentativa de inovar. E isso me incomoda um pouco, falar a verdade.
1: É, isso que você já começou citando, assim, eu acho que é o exemplo mais claro assim, de uma série que não segue muito formas pré-definidas, ainda que a série Final Fantasy é, extensa como ela é. É, obviamente existem semelhanças entre os títulos no que se refere ao gameplay e à história, mas eu acho que é seguro dizer que a cada novo jogo da série, a gente tem uma espécie de experiência completamente diferente, né? A gente nunca sabe exatamente o que esperar. No caso do Final Fantasy 12 é ainda mais interessante porque foi uma quebra... Muito grande se a gente pensar, por exemplo, na, nos outros títulos da série, mas também ela pode ser vista de uma forma natural se a gente pensar que o Final Fantasy XI já vinha adotando determinados aspectos de mais comuns, a né, MMOs, até porque foi o que ele se propôs a ser, né, um jogo online bem surfando naquela onda ali da década de 2000, onde começaram a surgir é, os primeiros MMOs mais populares, lembro, por exemplo, do Ragnarok ou do Crystal Tale, que são jogos que o Final Fantasy 12 não necessariamente bebeu diretamente, mas com certeza existem semelhanças, semelhanças muito grandes entre esses títulos e é bem interessante assim porque toda vez que a gente joga o Final Fantasy a gente não sabe muito bem o que esperar né e ainda mais com essa questão do sistema de combate fica ainda mais evidente né porque no início da série os Final Fantasy mais antigos era, a questão era um pouco mais previsível porque você tinha pelo menos a noção de que seria um combate por turnos esse combate por turnos, ele foi, a cada novo jogo que sair, ele foi sendo aperfeiçoado. E aí, eles foram meio que melhorando essa fórmula de combate em turnos, até que, enfim, eles decidiram ir mudando e, e fazer mudanças cada vez mais drásticas. Se tinha no caso, por exemplo, do Final Fantasy X, que mesmo sendo um combate de turnos, é, ainda tinha algumas particularidades que eram muito diferentes em relação aos jogos antigos principalmente a possibilidade de você tocar de membro durante a batalha ou então o fato da batalha ser de turnos é, de fato porque antes era uma coisa meio em turnos em tempo real então você tinha aquela barra que preenchia e, e assim que ela preenchia você atacava mas enquanto isso a batalha ia acontecendo né, os inimigos podiam te atacar e no 10, não, é uma coisa mais de turno mesmo, você toma seu tempo pra escolher as ações, e aí eis que chega o 12, que reinventa a coisa completamente, e aí a coisa, ela descamba completamente, né, porque depois do 12 você teve o 13, que foi um, um retorno bem estranho ao combate, esse combate de turnos em tempo real, Sim. mas que você mais controlava os jobs, e era um sistema de jobs, de, de trocar é, mais as funções dos personagens do que inseriu o que eles faziam de fato, e o 15, agora um dos mais recentes, que é, enfim, em tempo real, completamente, o set remake, que vai e aperfeiçoa então essa fórmula do combate em tempo real. Né?
0: Sim, e é engraçado isso, né? Como que... O 12, como a gente falou, ainda era um combate, de certo modo, em turnos, né? Mas eu fiquei até na dúvida, na hora que você falou, o, os, os jogos... Não era só o Final Fantasy VII, o original, que, tipo, o combate era em tempo real, e que os turnos não eram esperados, assim, de cada jogador? Os anteriores não, não tinham uma mecânica mais passiva, não?
1: Não, os outros... Esse sistema... É, da barra preencher e, e o combate rolando, assim, sem parar, é, se eu não me engano, ele existe pelo menos desde o Final Fantasy IV. Hum. Foi uma coisa, assim, muito... que ficou muito presente, assim, na série. Do 4 ao 9, com certeza, era o sistema de combate predominante. entendi
0: é, fiquei na curiosidade aí que eu, que eu não sei muito dessa parte da franquia, não. Mas, uh, eu gosto muito, por exemplo, do combate do Death. Eu acho que é o como o combate de turnos deveria ser, assim. Você tem alguns jogos, por exemplo, até o Final Fantasy, o Dragon Quest XI, recentemente. Você não sabe quem que ia jogar em sequência do combate em turnos, isso, assim... Isso é muito ruim, né? Tipo, um jogo tão novo, tão, tão recente Não tem uma coisa tão básica assim para um, um jogo de estratégia é...
1: é, porque o Dragon Quest Ele é interessante porque a, O décimo primeiro né, o, o jogo da franquia Ele, a meu ver Ele tenta Emular um certo JRPG assim Da década de 90 Uma coisa bem classicão, mas mas com cara de jogo atual, véio. Então, é claro, é uma coisa da, da série Dragon Quest, né? É uma coisa mais de, de nicho. A série, ela, até onde eu sei, não se altera muito entre, entre os novos títulos, mas tem essa coisa, né? Dela tentar emular uma sensação passada, né? Uma coisa bem antiga e... Em alguns momentos que eu considero até um pouco antiquada.
0: É, não, eu entendo essa proposta. Tanto que a, o jogo de Switch, ele deixa você... Co co você colocar o jogo principal em modo retrô, assim, né? Você pode jogar o jogo todo em 2D no formato dos Dragon Quest originais. Eu, eu, eu não gostaria de jogar assim. Porque algumas das, das adições ou dos retrocessos que isso faz são, assim terríveis, <risos> por exemplo no, no Dragon Quest XI no formato normal, você, você escolhe quais, quais inimigos você vai lutar contra, e no outro você, no formato antigo são encontros aleatórios, assim que é uma coisa muito incômoda assim, de você fazer em jogos pra mim, pelo, pelo menos é, eu entendo você pegar um jogo antigo e ter isso, mas em jogos atuais você tem tantos formatos diferentes pra isso, e usar, usar esse tipo de de jogabilidade, pra mim, não funciona. E, claro, eu, 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 eu gosto de, de tradição, eu gosto de, de um formato mais específico. Tem, tem coisas que são qualidade de vida, né? Esses Quality of Life Changes que eles falam. Você colocar no Final Fantasy X, por exemplo, a qual que vai ser a ordem que seus, seus personagens vão jogar... Isso, não, isso dá clareza pro jogador e isso, assim, não muda nada. Como você joga o jogo, né, assim, porque antigamente você tinha... Antigamente não, atualmente alguns jogos, eles usam fórmulas que você, não, você como jogador, não tem acesso, né? Essa, esses jogos de turnos, eles são muito assim, eles calculam seus, seus status, ah, sua velocidade é tanto, sua agilidade é tal, não sei o quê, e eles calculam qual, quem, quem, quem vai jogar em sequência no turno. Isso pro jogador não é claro, mas você pode mostrar pra ele como, como é que ele vai jogar como é que vai ser as próximas rodadas. Isso não é uma coisa de pedir demais, assim, que, que quebra o jogo, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa que o Dragon Quest devia pensar em fazer, por exemplo, e seria interessante, por exemplo, pra, pra franquia.
1: É isso... Essa questão, assim, ela é interessante porque a gente trouxe aqui dois exemplos que eu considero eu diria até um pouco extremos né? você tem desde o Final Fantasy que sempre se colocou meio de vanguarda no sentido de definir um pouco o que, é que deveria ser o parâmetro dos RPGs japoneses então sempre buscando uma reinvenção constante dos seus sistemas do modo né, da... Não necessariamente de como a história se desenvolve, mas como estão os personagens ali inseridos no mundo. E, por outro lado, você tem o Dragon Quest, que é a tradição absoluta. Né? Eu acho que poucos jogos encarnam tão bem quanto o Dragon Quest, o que significa aquele RPG japonês bem tradicionalzão, assim, com todos aqueles sistemas... De, de combate de sistema de progressão que a gente já espera eu acho isso interessante justamente pensar agora enquanto perfil de consumidor que por um lado eu gosto dessas duas tendências assim. eu gosto de uma série que ela mantém suas raízes mas ela dá pequenos ajustes na fórmula que ela melhora determinados sistemas para deixar eles um pouco mais atuais, embora eu acho que o Dragon Quest acabe o Dragon Quest X, né? acabe se excedendo um pouco nessa coisa muito de nostalgia de década de 90. Mas que é uma coisa que eu entendo também, porque o pessoal que é fã de Dragon Quest, né, que espera esse tipo de coisa da série, eu acho que é coerente com a maior parte do público. né? É... Enquanto que a série Farol Fantasy, ela, até por esse aspecto que eu mencionei, de ser uma coisa meio de estabelecer o, o parâmetro assim, de qualidade, ou pelo menos era assim, há é, uns anos atrás, de ela sempre buscar se reinventar, assim, de ela nunca se repetir. Isso eu acho interessante também para ela buscar se atualizar no sentido de buscar novos públicos, de buscar de tentar conciliar um pouco o pessoal que acompanha a série há muito tempo com o pessoal que não conhece a série, mas que com certeza, quando vi trailers, seja do Final Fantasy XV ou do Final Fantasy VII Remake, que citar os mais recentes, com certeza ficou interessado, se maravilhou com, sei lá, diversos aspectos que a gente poderia citar aqui. Eu penso até no Final Fantasy XV como... Um, o jogo da franquia que faz essa ponte muito bem entre passado e futuro, isso tá logo na, na decisão dos desenvolvedores né? eu vou esquecer, quando eu coloquei o CD do Final Fantasy XV pela primeira vez e você tava aqui em casa quando eu fiz isso porque a gente iniciou o jogo juntos pela primeira vez ah, verdade. em que aparece uma mensagem assim, não sei se você se lembra Final Fantasy para fãs e e pessoas que estão ouvindo agora, né, que estão chegando agora. Uhum. E isso me deixou muito empolgado, assim, porque é uma decisão consciente, essa coisa de você se reinventar, de atualizar a sua marca e de buscar esse novo público sem deixar de lado o pessoal que acompanha há muito tempo, que está sendo fiel com a série, que está comprando jogos, jogando que ao eu ver uma postura um pouco diferente do Dragon Quest, já que as mecânicas... Quando eu joguei o 11, eu achei que muitas mecânicas, é, pelo menos pra mim, no meu ponto de vista, estavam um pouco datadas, então o jogo era bem denso nesse quesito, assim, de ser... Um JRP de raiz, então eu acho que para quem não conhece muito bem esse estilo de jogo, ou para quem, sei lá, deseja é, começar a jogar um JRPG, eu nunca recomendaria, por exemplo, começar pelo Dragon Quest XI. Uhum. É, que apesar de ser um, um jogo muito bom, assim, eu acho que ele é, cumpre muito bem o que ele se propõe a fazer. Eu vou confessar de que ao final da jornada, que não é uma jornada curta, se eu não me engano eu gastei pelo menos umas 75 horas para zerar, o que é uma quantidade de tempo absurda, se a gente parar para pensar, porque é muita coisa, no final dessa jornada eu já estava exalto, porque os sistemas são muito datados, <risos> e eles não... Eles não melhoram muito durante o jogo, assim. Então, é uma coisa a se pensar, assim, enquanto consumidor, né? é, é, Se tem tanta essa marca que você sempre sabe o que você vai esperar, com, é claro, com algumas adições, alguns refinamentos, com aquela marca que você sempre vai se surpreender, né? É,
0: e é engraçado isso, assim, porque... Colocando em contraste novas duas séries, eu prefiro muito mais um RPG de ação, assim. Na hora que, você vai, na hora que a gente vai para um Dragon Quest, que ainda é um jogo de turnos bem travado, assim, eu, de fato, fico um pouco desconfortável, assim, eu diria. Eu, eu até fiquei interessado pelo jogo, mas, ao mesmo tempo, num, esse, esse sistema para mim já é, muito, já é um pouco antigo, assim. Mas a gente tem que pensar que tem muita gente que gosta né, de RPG de turnos. E, sim, e sim. acho que a ideia do Dragon Quest é, é manter esse público, né? E continuar fazendo jogos desse gênero. Eu acho que faz sentido, assim, nesse sentido, que de continuar fazendo jogos nesse formato. Mas... É, Igual a gente mencionou alguns exemplos aqui. É um jogo que podia... podia improve, ele podia melhorar, né? Assim, é, as mecânicas. Mesmo sendo um RPG de turnos, não tem por que você não colocar algumas coisas de ação, assim. A gente... acho que eu falei isso nos primeiros episódios aqui do, do podcast. Mas uma coisa pra mim incrível no Final Fantasy VII original. É que, tipo, você não pode atacar o inimigo em certos momentos, assim. Ou você... Ou sei lá, você tem que esperar ele fazer alguma coisa pra você poder atacar ele. E isso pra mim é uma ideia muito simples e muito legal, assim. O Dragon Quest nunca faz isso em nenhum momento, que é meio... você fica assim, porra, o um jogo de 2000 e... de, de 97 não é, colocou esse negócio que é muito legal, e o um jogo, tipo, sei lá quanto que é Dragon Quest 11, mas, tipo, nos últimos 3 anos não fez isso. É, é estranho, né? E também essa, essa coisa que eu já mencionei do... De mostrar quem são os próximos a jogar, quem são os próximos a atacar. Isso, isso faz diferença e você pode colocar isso no jogo sem atrapalhar o gênero em si, né? Porque se você coloca muitas coisas de ação, você vai, você vai começar a incomodar o público que gosta do gênero. Mas tem coisas que você pode muito bem colocar.
1: É, exatamente. Assim. E o caso do Dragon Quest XI, eu acho que é um pouco mais problemático nesse sentido. Porque... Jogando Final Fantasy VII, por exemplo, o original, é um jogo que apesar do sistema de combate ao final dele, pelo menos foi uma coisa que eu senti, já que é um jogo relativamente longo, ele se tornar um pouco repetitivo, acaba que, enfim, quando você já está com seu personagem em um certo nível, você não precisa ficar improvisando tanto suas estratégias ou ficar pensando em novos caminhos e tal. Então, a coisa, naturalmente, ela vai se repetir um pouco. Eu nunca me senti exausto jogando Final Fantasy VII, no sentido de não quero mais jogar esse jogo porque eu tô de saco cheio. Assim, de... Pelo contrário, quando, é, quanto mais eu jogava, mais eu queria jogar, eu achava... É, acho o jogo incrível assim, acho que ele é muito bem sucedido assim várias coisas é, um jogo que obviamente já está datado em alguns pontos, mas é um jogo de 1997 não sei a data tá certa mas já tem um tempo então obviamente que ele vai ser um pouquinho datado, isso é inevitável mas agora no Dragon Quest 11 a coisa já é um pouco diferente assim, porque ao final do jogo eu eu já tava de saco cheio, assim, da história, do gameplay, porque o jogo tem uma espécie, assim, de final falso. É lá pra, sei lá, quando você tá umas 40 horas, não, um pouquinho mais que isso, você derrota um chefe e você tem a impressão que o jogo acabou, mas meio que não acabou. Tem outro capítulo ainda para ser seguido, é mais horas, assim, é uma coisa que eu achei completamente desnecessária basicamente ela torna umas 30 horas assim, da sua campanha completamente inútil então eu detestei esse aspecto e o gameplay então é, no resto assim, do jogo ele fica ainda mais enfadonho de, de ser sabe aquelas batalhas de turno lentas e muitos inimigos é, no cenário que, então... e você não tem muita escolha assim, você tem que lutar com eles porque se você não lutar você não vai evoluir e aí fica aquela coisa, né, bem chata de grind, que é um um aspecto assim de design que tá presente em muitos RPGs e que eu particularmente não sou muito fã. Né?
0: Eu até gosto de grind assim, mas o Dragon Quest XI tem péssimos elementos para acho que pra, acho que até para ajudar, tipo, o jogador a chegar a nível máximo assim, que tá é uma coisa que acho que a maioria das pessoas quer fazer, né, assim. Você chega no final do jogo, você quer fazer desafios, mas você não quer ficar lá, sei lá, dias... Horas e
1: horas marrando mesmo. É, você dia não dia. quer
0: ficar fazendo isso. E acho que alguns jogos fazem isso bem, assim, colocam a última fase com os, uns bichos poderosos. Final Fantasy 7 é muito bom pra você fazer... você chegar em nível 99 rapidinho, assim, com tem, tipo, duas áreas que eu fiz isso facilmente, assim. Final Fantasy, final Fantasy X eu não fiz isso, não. Mas nos RPGs mais tradicionais mais de ação também é muito fácil fazer isso. Geralmente, as últimas fases ajudam muito com isso e tem sempre alguma dungeon extra que ajuda. E o, o Dragon Quest XI não tem nada disso, e tipo assim, é um saco você tentar fazer as coisas do pós-jogo porque você... é um inferno você chegar a você subir de nível depois que você acaba tudo. E isso assim, mais uma coisa meio datada. Assim. E é engraçado você ter falado essa, essa coisa da história. Porque acho que é uma outra coisa de, de formato que, que a gente pode falar também, né? Por, chega um ponto, as pessoas querem criar inovação em qualquer lugar, assim, né? É, ainda mais essas empresas de jogos. Eu acho que o Dragon Quest XI tenta fazer isso. Ele tenta inovar um pouco na história nesse quesito, assim. Não que Viagem no Tempo seja uma coisa muito nova, mas eu acho que como o formato que ele colocou esse capítulo final... Eu, eu gostei, assim, eu tenho minhas ressalvas, mas eu achei uma uma surpresa interessante e legal, assim. Eu não gostei muito da gameplay, não, dessa parte, eu, mas eu gostei como, é, como foi a história nesse arco. Assim, eu acho que a história do Dragon Quest XI em, em si eu achei legal, assim. E eu gostei dessa essa inovação que eles proporam, assim, né? É uma, é uma. Como é que chama isso? É uma surpresa? <risos> é uma surpresa na história que ficou legal, assim. Embora não ajudou nada na gameplay do jogo.
1: É, sobre esse quesito da história, eu acho que no caso do Dragon Quest XI, já que é o um, um jogo que a gente está falando aqui no momento dessa conversa, eu acho que. No caso dele foi mal implementado, assim, eu acho que... Não quero me ocupar tanto, assim, falando da história do Dragon Quest, porque eu imagino que seja um jogo que muita gente não jogou, aí pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas, mas só para explicar rapidinho, então, é, tem um momento do jogo que você volta no tempo para tentar impedir um certo acontecimento, a morte de uma personagem... E, só que nesse processo você acaba tirando, em primeiro lugar, a, a decisão mais ousada da história Que foi justamente a morte da personagem Você acaba tendo que desfazer um tanto de coisa que você fez durante horas assim, Porque você volta em determinado ponto chave da história E o que você fez aí, daí pra frente não importa mais porque é desfeito e, enfim, eu achei muito mal implementado E um pouco frustrante assim. Eu acho que o caso do Dragon Quest XI Que ele é bem tradicional No sentido de gameplay Mas eu acho ele também Bem tradicional na história Eu acho que o arco em si ah, você tem um herói escolhido, né? Sempre tem essa coisa, né? Na maioria do, é. dos RPG já tem um herói escolhido, não sei <risos> arbitrariamente assim, como que esse cara foi escolhido. Você tem esse cara que ele, ele é especial de alguma forma, assim, e ele é encubido de alguma forma de salvar o mundo, porque sim, <risos> por causa da, da mitologia louca assim, do jogo. É, nesse, e o Dragon Quest ele segue um pouco essa fórmula né? eu acho que ele se destaca um pouco 11, na interação dos personagens eu acho que os personagens são muito carismáticos e adoram as interações entre eles, assim, isso tudo é muito bom e eu acho que é um pouco onde a história se destaca, pra mim é onde é, é um pouco a saída assim uhum. de você fazer uma história que seja bacana porque eu acho que a gente já está tão saturado assim, de tudo, de narrativa, de vários tipos de coisa, que se a gente for, a gente não precisa necessariamente inventar a roda assim, no quesito de, de história. Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco, a gente pode se retomar os elementos mais tradicionais e criar uma coisa bacana em cima disso. Por exemplo, Final Fantasy XV ele é muito semelhante em vários aspectos ao Final Fantasy... O primeiro Final Fantasy, o mais antigão de todos, é aquela coisa dos quatro guerreiros da luz, não sei o que, É um arco muito parecido, assim, a história do jogo no geral é muito simples, mas o que eles preenchem assim, de, de conteúdo, no sentido de interação dos personagens a construção do mundo, a mitologia eu acho ela super bacana mas é claro que também essa é uma questão de, de gosto né? tem gente que gosta, tem gente que não gosta é, e eu acho isso bacana assim, eu gosto quando a pessoa pega esse tema mais clássicozão assim, e trabalha em cima dele dando dando alma assim, pra coisa, né? De também não ficar só uma repetição do que, do que a gente viu antes
0: o, o negócio pra mim, o, o Dragon Quest XI, ele faz muito bem essa, essa, essa interação com os personagens, como você falou. Embora eu não goste nada, assim, do protagonista. Eu acho protagonista muito sensual, assim, no jogo. É, ele
1: é o, o famoso protagonista mudo, que não sei da onde que tiraram, seria pra representar o jogador.
0: Sim. Mas mesmo. Por exemplo, Zelda, por exemplo, o Link, ele é um protagonista mudo. Eu acho que funciona. É. É, é, um, é, um, é um tipo de personagem que eu não sou muito fã também, não, falar a verdade, assim. Mas. É meio. O. É, acho que é uma coisa um pouco oriental, assim, mais japonesa. Mas eu não gosto nada, assim. Acho que o protagonista. É porque é, 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 é engraçado, né, ele, ele, ele tem tá uma contradição um pouco, eu diria, porque é, é pra ele ser mudo, pro jogador se inserir ali, mas ele toma, ele, ele meio que toma as decisões por, por si mesmo, assim, durante o jogo, que são meio estranhas, né, é, eu lembro que quando ele volta no tempo, pra mim, tipo, ele tá, tipo, ba quase babando, assim, vendo as coisas acontecendo, tipo, tomando as rédeas <risos> da coisa, e tipo assim, cara... Sim ele tá tomando as decisões terríveis, assim. E você fica, tipo, mano, você voltou no tempo pra fazer uma coisa específica. Você não ficou pra ficar, tipo, ó, oh, é verdade, hein, esse cara aqui, ele vai me matar. Tipo, acorda, meu filho, vai fazer as coisas. E, tipo, meio que não funciona, eu diria. Mas eu concordo com o que você falou na inter... na... no sentido de que você não tem que reinventar muito a roda na hora de criar uma narrativa. Eu acho que... Às vezes as pessoas querem fazer tanto aquele plot twist, assim, né? Tanto aquela surpresa gigante no final da narrativa ou no meio, que às vezes eles esquecem de entregar, tipo, básico, assim. Que são personagens carismáticos, interações boas entre os personagens. E que você se
1: importa,
0: né? Sim. E... <risos> Às vezes, a, a gente fala muito isso... Acho que a gente falou isso sobre o último, no último episódio, inclusive. Mas, às vezes, as, as pessoas criam proporções tão, tão grandes pra história que você não... Você não aquilo não, não, não ressoa né no, no, no usuário, no jogador. É, ah, a gente tem que salvar o mundo. Tipo, porra, sei lá o que é salvar o mundo de um, um bicho gigante, um inseto gigante ou um alien. Eu não sei o que significa, mas é um personagem que você tá que você gostou muito, morre no meio da narrativa, aquilo te impacta muito mais, né? Ah, destruíram um planeta gigante em Dragon Ball. Ah, destruíram Namek. Tipo, mano, sei lá. Sei lá que quer destruir um planeta, isso pra mim não significa nada. Ah, mataram fulano de tal. Nossa, isso aí foi pesado. <risos> porque existe uma construção que faz mais sentido pra gente no nível pessoal, porque você tem amigos, você tem família, as pessoas... Sabem transferir esses sentimentos melhor. E acho que também a construção daquilo faz mais sentido, assim, também, né? É, você falar que vai destruir um outro planeta. Tipo, é um outro planeta, sei lá o que tá rolando lá. Mas vai destruir a Terra. Aí você fica um pouco mais, tipo... Pô, ser bad, né? Todo mundo morrer na Terra... <risos>
1: É, acaba que nem destruir a terra mais, assim, porque a Terra já foi ameaçada nessas histórias tantas sim, vezes Sim, sim, sim. Sinceramente, não, eu tô eu eu vou não vou nem entrar nesse
0: né? mérito, assim, de que, tipo, destruir a terra vai ser tipo, um, um, um problema muito grande. Mas é enfim.
1: Você é, 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 tem mais alguma coisa aí para falar dessa parte? Porque eu tô querendo engatar o um assunto aqui que eu. Tá, tá saindo daqui, eu morrendo
0: de vontade de falar. Ah, eu ia entrar no, no Kingdom Hearts aqui, mas acho que eu posso falar da Franquinha um pouco depois. Pode puxar essa assunto.
1: Você não, você tá proibido de falar isso? Não Kingdom tô,
0: Hearts. não, eu, só, <risos> eu, eu tô. Eu tô nesse. Eu tô nesse podcast pra falar de Kingdom Hearts, porra. É toda minha razão de existir. <risos>
1: Meu Deus, não, vai, vai ter seu tempo. Vai lá, vai lá. <risos> Brincadeira, eu acho que o Kingdom Hearts ele pode acabar encaixando aqui com o que eu tô falando, do, do que eu quero falar, porque, por exemplo, a gente tá falando de exemplo de jogos que são bastante densos, assim, tanto de sistemas quanto de narrativa, que são um pouco a questão dos RPG japoneses, inclusive o primeiro episódio do podcast do canal é sobre isso, se você ainda não escutou, vai lá é bem bacana, o nosso episódio mais longo, mas eu quero trazer um pouco um exemplo da gente pensar o seguinte, e quando essa constante é, inovação, essa constante reinvenção da roda a cada título, tipo, não compromete um pouco a identidade da franquia, eu vou trazer agora dois exemplos é, extremos também, eu acho que eles também são extremos que é o, por exemplo, da franquia Super Mario e da franquia Sonic. Você tem, por exemplo, Super Mario, que desde o primeiro jogo lá, no Super Mario Bros, que praticamente fundou um pouco o que é jogar videogame é, nos dias de hoje, né? Ele estabeleceu bases muito importantes do que a gente considera como jogar e a importância dos videogames e tal. E se a gente parar para pensar, é, Super Mario, que é uma franquia muito antiga, ela mudou muito pouco. Ela, na verdade ela mantém a base, a essência dela que é aquela coisa bem sólida, de que começou com, ah, você anda da esquerda pra direita, atravessando o mapa, pulando nas plataformas, eventualmente pulando em um inimigo, desvendo uma armadilha e tal, mas é essencialmente aquela plataforma clássica e o que os jogos seguintes fizeram você tem aí a trilogia do Super Mario Bros o Super Mario World é sempre continuando essa fórmula de plataforma, mas sempre incrementando, tornando, tornando ela mais refinada, adicionando novidades, até que você tem um salto para 3D com o Super Mario 64, então é outra dinâmica, mas também é uma dinâmica que ela se repetiu no Super Mario Sunshine, no Super Mario Galaxy, Para mim o Super Mario Galaxy foi o um, um verdadeiro auge assim, é, da franquia Super Mario por um longo tempo, que elevou assim, nossa concepção de plataforma novamente para outro limite. E agora a gente tem mais recentemente o Super Mario Odyssey fazendo, fez um trabalho incrível novamente nesse sentido de você pegar o que, que existe de fórmula mais clássica, mais do, do que as pessoas associam com o videogame mesmo, assim logo de cara, e refinar aquilo e tornar a experiência mais... É, incrível possível assim essa é a franquia Super Mario né? ela ela praticamente não vou dizer que ela fundou o gênero plataforma mas ele estabeleceu assim o que que é o que que a gente gosta tanto nesse gênero o que que a gente gosta tanto de videogame vou trazer então um exemplo oposto assim o é oposto não só por esse sentido mas também porque já foram duas franquias rivais que é a franquia Sonic que é uma franquia que eu gosto bastante, assim é a minha preferência por jogos de plataforma é a franquia Sonic que foi uma série que começou lá no Mega Drive, Master System esses consoles iniciais da SEGA e também tinha uma proposta bem semelhante no início que era vá da esquerda pra direita só que ao invés de você ter aquela coisa super mar, assim de tomar seu tempo pular e tal, cuidado Sonic era tudo sobre velocidade, então não se bastava só completar a fase, se tratava de você completar a fase o mais rápido possível, desviando da, das armadilhas e decorando as fases, os melhores caminhos, isso eu sempre achei fantástico. E nos três primeiros Sonics clássicos, a forma se manteve mais ou menos a mesma coisa: né? adicionou um personagem novo aqui, aí no próximo adicionou mais outro e tal, mas. Eles tinham habilidades diferentes, mas o conceito era mais ou menos a mesma coisa. Mas aí o que, que acontece? Com a virada do Sonic para o 3D, que começou com o Sonic Adventure, a gente teve um, um, uns conflitos ali dentro na série. Porque existe um desafio, no caso da franquia Sonic, que é como você fazer um jogo de plataforma, que ele tem que ser rápido, que ele tem que ser dinâmico. Isso é, é uma tarefa muito difícil que eu acho que até hoje a Sega não consegue é, dominar isso com o com um máximo de potencial. Assim. Eu acho que ela não consegue alcançar esse potencial. E uma das razões para isso é que a cada novo jogo do Sonic parece que ela tem uma necessidade de começar tudo do zero. Então. Abandonar todas as mecânicas Que foram construídas no jogo anterior E criar um gameplay completamente novo Isso no final Da década passada Foi, um, foi uma loucura assim. Era uma loucura ser fã de Sonic No final da década passada Porque você tinha vai lá, Quatro jogos diferentes Às vezes por ano O que você pensava bem é uma loucura é, E cada jogo deles tinha um gameplay diferente então você tinha o Sonic Unleashed, que o Sonic corria super rápido, do jeito que você esperava, o jogo de plataforma sólido, mas de noite ele virava o Zone. <risos> e aí a coisa mudava logo de cara, assim, o jogo virava um Hacking Slash. Ou então você tinha o Sonic and the Black Knight, que segurava uma espada, e você corria pela fase, balançando o Wii Remote, o controle do Wii, e ele fazia o movimento da espada ou Sonic and the Secret Rings que você só utilizava o Wii Remote na posição horizontal movimentando de um lado para o outro porque o Sonic corria sem parar então assim é uma verdadeira loucura o que aconteceu com essa série assim depois que ela virou para 3D porque cada novo jogo do Sonic você basicamente não sabe o que esperar assim em termos de gameplay é sempre uma novidade isso é uma coisa que particularmente me incomoda porque, embora, obviamente, eu sempre gosto de novidades, eu sempre gosto de testar novas coisas nos videogames, eu também gosto de uma coisa de, de quando a empresa se agarra a uma ideia e tenta aperfeiçoar ela ao máximo, lapidar ela ao máximo, para tentar chegar ao potencial, como fez a franquia Super Mario. Né? O caso do Sonic, isso nunca, pelo menos até agora, não aconteceu de fato. Assim. Cada jogo é uma novidade. E no final das contas, o que você tem é um fandom que já é um dos mais antigos, porque Sonic é uma franquia muito antiga, vai fazer 30 anos ano que vem, se eu não estou enganado. Então você tem fãs de várias idades, de várias gerações, que simplesmente não concordam com como um jogo de Sonic deve ser. Você tem o pessoal mais clássico, que acha que o Sonic só vai ser bom 2D, que vai ser... Aquele tipo de jogo mais clássicozão, que o Sonic Mania agora trouxe como revival, assim, né, que é um jogo muito bom. É, você tem a geração que cresceu com os jogos 3D, os inícios dos jogos 3D, que é o meu caso. Então, eu já prefiro jogos 3D ao invés do 2D. É, e você tem a geração mais recente agora, que jogou até Sonic Boom que esse eu nem cheguei a jogar, que é um jogo de Sonic, que simplesmente o Sonic não corre rápido. Então você tem uma loucura assim, porque ninguém consegue decidir o que, que o que, que um Sonic, o que um jogo de Sonic deveria ser. É, ninguém consegue concordar em nada assim. Eu acho que isso atrapalha demais a identidade do jogo, porque se você tem por um lado um jogo de Super Mario, que você entra, você já sabe exatamente o que, que você vai esperar e sempre vai ser melhor a cada jogo que lança, você tem um jogo de, de Sonic que, bom, cada jogo é uma aventura nova, se você estiver disposto a embarcar ou não, ele é se tiver você. Se você estiver disposto a jogar e... esse
0: dado aí, tirar um... um... É, um exatamente. Seis,
1: né? E todo mundo sempre vai odiar, todo mundo vai sempre falar mal, até que vai surgir o próximo jogo, que vai virar o novo alvo, e os vão sempre falar mal, que a SEGA não consegue mais fazer jogos de Sonic isso e é aquilo e tal essa criação loucura assim aí eu queria saber assim você como consumidor você o que, que você acha assim dessa situação assim você acha que uma franquia que ela acaba se reinventando demais ao mesmo tempo que ela tem essa coisa né de ela precisar se atualizar será que ela pode acabar perdendo um pouco a identidade dela ou então será que uma franquia muito antiga com o Super Mario, que vem só refinando a fórmula, atualizando, ela não corre o risco de ficar se repetindo, de cair na mesmice. O que, é que você acha disso?
0: Cara, você pega dois bons exemplos aí pra eu falar. Eu, o que eu gosto, assim uma coisa que eu gosto muito na franquia do Mario é que você... Eles separam bem as coisas, né? Você tem você tem os jogos de Mario 2D, você, é, você tem Super Mario 1, Super Mario 2, é, você tem Super Mario World, aí você tem atualmente Super Mario Brothers Wii e tal, é, é, o 3D é um pouquinho, o, o 3D World é um pouquinho diferente, mas aí você tem Super Mario 64, igual você falou, o Sunshine, e é, o Mario também tem franquias de RPG, a gente tem Paper Mario, Paper Mario and the Thousand Year Door, é, são jogos de RPG, Super Mario RPG é o primeiro. E isso, é, isso é legal, né? Assim, como você fugiu muito da sua fórmula, vamos fazer uma série disso. <risos> e se deu certo, v vamos, vamos, vamos construir mais em cima disso. É, eu acho que um pouco do que você falou no final é verdade. Eu acho que o Super Mario 2D plataforma, ele tem tido uma dificuldade, assim, pra... Pra se destacar no mundo de, de, do mundo dos do, do, do jogos de plataforma atualmente. Tanto que Super Mario Bros. Wii e New Super Mario Bros. Wii são, tipo, são jogos que ninguém gosta muito, assim, né? Você tem uma recepção bem morna desses jogos. E acho que por uma razão, assim, acho que eles talvez se mantiveram muito no, na tradição e isso custou um pouco pra eles. Mas, por outro lado, o Sonic é o completo oposto, né? Eles não... Eles não tentam bem bem eles... o formato. isso faz diferença, sim, com certeza. Porque, por exemplo, o... eles, eles começaram com jogos 3D, que não foi uma transição boa, assim, pra eles. O Mario fez uma transição excelente pro, pro 3D com 64, que é um dos jogos, assim, mais bem recebidos até hoje. É, enquanto Sonic Adventure é bem... <risos> <risos> tem uma recepção, é mista recepção. É, bem mista no pra falar o mínimo e você precisa de uma fórmula assim eu acho que uma coisa que a gente falou assim de Final Fantasy dessas de Dragon Quest é que acho que os fãs querem ter uma segurança de que certos padrões vão ser seguidos né assim você não quer chegar toda vez no jogo e ver a reinvenção da roda isso para isso incomoda e acho que o Sonic tem pecado nisso. E, e, e quando eles voltam pro 2D, geralmente eles têm sucesso, né? Assim, é, o Sonic Generations é um jogo muito bem recebido por isso. O Sonic Mania é igualmente. Eu tô aqui falando de Sonic como se eu soubesse muito, mas eu não sei quase nada da franquia.
1: Você tá jogando Sonic Generations já que eu convenci a comprar?
0: Cara, eu comprei porque ah, tava <risos> 2,50 mas eu ainda não tô jogando, não. Eu tô jogando o Tales of the que é até uma franquia que eu queria falar depois aqui. Acho que são os dois extremos, assim, né? O, o Mario tem um exemplo muito bom de como que você sofre se ficar demais na, na tradição. E o Sonic o oposto. Com certeza ah, é uma coisa ali no meio, assim. Eu não acho que nenhum dos dois é preferível, no, do, do meu ver, assim. Eu fico incomodado com jogos muito antigos, assim. Tanto que Dragon Quest não é uma franquia que me interessa muito, como eu falei. Mas você fica inovando toda vez também, aí eu acho que você corre o risco de criar jogo ruim sem necessidade, assim. Você fica colocando umas, umas estruturas de, na, da jogabilidade que não fazem sentido, assim. Acho que Kingdom Hearts faz isso muito, que eu queria falar. É, Kingdom Hearts, a franquia que o, o diretor, o Nomura, ele ele sempre ele, ele tenta manter uma tradição assim, nos jogos principais, no 1, no 2 e 3. É, tem uma estrutura bem mais certinha assim de como o jogo funciona e aí eles são mais bem recebidos assim porque é uma estrutura que deu muito certo deu tipo assim deu certo demais né é, as pessoas adoram como o Kingdom Hearts 3, como o Kingdom Hearts é, os, os títulos principais funcionam e eu não sou diferente eu adoro o, o formato que ele é mas ele às vezes viajou muito, assim, nos jogos secundários e, e nos jogos secundários eu esqueci de falar, nos jogos secundários ele, ele tenta dar uma explorada melhor, assim, nesses elementos e é engraçado ver como isso foi estruturando a franquia, assim é um formato que me preocupa um pouco que você tem é, jogos, por exemplo Kingdom Hearts 358 2 dias é, tipo assim é horrível Olha esse nome, cara. cara, é um nome muito bom, né, eu fiquei meia hora falando só o nome do jogo mas ele é um jogo que assim, ele monta uma gameplay terrível, 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 terrível. Assim, nossa, é muito ruim. É, o Chain of Memories é um jogo que eu, que eu passei a gostar até certo ponto. Assim, ele traz elementos muito legais para a série. A estrutura de decks é uma coisa que, tipo assim, o jogo, os jogos secundários da série têm tem usado essa, uma estrutura similar a de, tipo assim, você constrói. Você, você constrói as habilidades que você vai querer usar assim E você tem uma limitação sobre elas Sobre como você vai construir isso E assim, é, é, uma, é uma coisa muito estranha no Chain of Memories Porque, por exemplo, até pra atacar, tipo, dar um golpe normal Você, tipo, é limitado, assim Você só pode ter três cartas de ataque Aí você tem que ficar carregando, tipo, pra, pra você atacar de novo Que é uma coisa muito estranha, né? Tipo assim, na RPG de ação, você não poder, tipo, atacar uma ação tão banal, né? E não é uma coisa que funciona muito bem Dá uma travada assim no jogo na... No ritmo do jogo né Mas assim é... é muito Interessante ver como isso foi construído Na série e isso vai permitindo Que a franquia vai evoluindo Assim E o Kingdom Hearts 3 é meio que a Como chama isso O clímax <risos> do O ápice, o ápice, o ápice. Obrigado é. Ele... O Kingdom Hearts 3 é o ápice assim De todos esses jogos é, ele mantém essa estrutura mais é, tradicional do Kingdom Hearts 1 e do Kingdom Hearts 2 Mas ele traz elementos de todos os jogos, assim Ele traz os shot locks que é uma coisa que foi introduzida no Kingdom Hearts Birth By Sleep Que é tipo um ataque especial é, Ele traz também uma... opções de, de, de navegar o ambiente com mais fluidez e mais rapidez Que é introduzido no Dream Drop Distance é, isso é legal, assim, ver como ele foi pegando, tipo, as melhores coisas da série, sabe, e montando, isso é muito legal, assim, é, mas, infelizmente, não dá certo toda vez, e isso é que é triste, assim, né, acho que tem que ter uma moderação, com certeza, pra você não cair muito na mesmice, mas você também ter tem que ter cuidado, assim, você, tem que, você não pode levar game design, tipo, ah, vamos fazer qualquer coisa aqui, o usuário vai detestar isso, todos, todas as pessoas que se testaram isso odiaram, foda-se, vamos colocar, é, eu tenho a impressão que isso acontece um pouco no mundo dos jogos, assim, parece que eles sabem que vai dar errado, mas eles vão lá e falam, foda-se, <risos>
1: Ah, é exatamente isso. Inclusive, parabéns por ter conseguido inserir Kingdom Hearts na condena. Não,
0: que isso, é fácil de fazer pra mim.
1: <risos> tá certo. Mas é, no é caso do Kingdom Hearts, tem, eu acho que tem um problema aí nesses. Você tem a série principal que, que, como você falou, ela segue um caminho mais redondinho assim de gameplay, de. De melhorar as mecânicas dos jogos anteriores, mas meu problema, assim, no caso do Kingdom Hearts, é que é tudo canon, tipo assim, faz tudo parte, é tudo canônico. Aí uhum. eu tenho que jogar o um jogo de GBA das cartas, o <risos> jogo de celular, que de... <risos> é tudo canônico, então, tipo assim, é, eu não posso me ater somente ao, à série principal, assim. Mas pensando assim, é claro que se todo jogo de Kingdom Hearts fosse como a, a, os, três, os três títulos principais, é, o, obviamente que eu acho que chegaria num ponto que cansaria ou saturaria um pouco aí aí o, o, o Nomura <risos> de pau do louvor construindo só ele né, que fizeram o jogo. É. O Nomura e a equipe dele eu acho que teriam talvez que tomar caminhos mais ousados. Mas se, se a história é tão complexa Que eu tenho que jogar até o jogo pelo ar <risos> Aí me perdeu, cara Aí me perdeu Porque, por exemplo, quando eu joguei Quando eu comecei a jogar King Hearts Eu comecei logo do, do primeiro eu falei, pô, esse sistema é muito da hora e tal. Não sei o que. Depois você me emprestou o segundo. Eu falei, pô, mais doido ainda, porque ele pega tudo que o primeiro faz de bom e melhor e adiciona mais coisa. Ah, só que é claro que não eram os únicos jogos do pacote, né? Também tinha Ace of Memories, acho que o Birth mais Live também. O Days aí... também. <risos> Sim, e aí você joga das cartas lá e você fala puta que pariu. É tipo assim, é, você volta para as fases do primeiro jogo e é, fala, não. não. <risos> sabe? Você é cheio demais, tá é, aqui. Aí, aí é que me perde, assim, porque é, eu, eu entendo, assim, lógico que quem gosta muito da franquia, quem é muito fã e tal vai jogar esses jogos, não vai necessariamente gostar, mas com certeza vai jogar esses jogos, mas pra mim, que eu sou um novato, jogo em doados há muito pouco tempo, quando eu não fiquei sabendo da zona que é essa quantidade de jogo e essa história maluca, pra dizer no mínimo, eu falei, ah não. As <risos> coisas podiam ser mais simples, sabe? É,
0: cara, e você traz um ponto muito bom que eu queria falar também É que essa divisão é boa, assim, de, de o, que, que, é, o que, que é tradicional e o que, que é novo É boa pros jogadores da franquia, assim, né? Tipo assim, quem gosta da franquia, eu acho que é um formato legal Mas você tem o problema de que quem tá chegando fica muito perdido nas coisas a pessoa gostou igual você, gostou do 1, um, gostou do 2. Aí descobre que todos os outros jogos é, são canônicos e eles têm sistemas de batalha muito diferentes. <risos> isso é isso é ruim, né? Porque isso quebra a expectativa que o jogador tem e isso quebra também como ele se sente confortável jogando aquele jogo. assim E no momento que você tira isso, além da... Vou nem tocar na questão da história, mas no momento que você tira essa esse conforto assim de um sistema mais amigável que o pessoa está fami familiarizada, meu Deus. É, na hora que você tira isso, você acaba afastando um monte de gente do, 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 dos jogos isso é o que acontece muito em Kingdom Hearts. É, as pessoas gostam do tem até muita gente que fala isso Tipo, oh, só vou jogar os Kingdom Hearts principais Assim, um, dois, três Você não vai Meu. entender nada da história Mas vai ser um jogo Sim. muito bom Assim, a gente vai ser divertido de jogar Eu gosto, eu recomendo os três jogos Pra todo mundo, assim é, Os Kingdom Hearts 1, 2 e 3. São muito bons Você vai ficar um pouco perdido <risos> Vai ficar um pouco perdido no dois E vai ficar muito perdido no 3, Assim, em questão de história mas você vai gostar bastante do, dos jogos. E o um tem que ser a, os, os novos, assim, não joga no de PlayStation 2, que é terrível.
1: Fica <risos> a dica aí. Exatamente. Inclusive, só voltando aqui um pouco no assunto, que você falou que o Kingdom Hearts 3 é o ápice da franquia Kingdom Hearts, e todos esses temas que você falou. Você sabe qual que é o ápice do Sonic na linha Adventure?
0: Não. Não, 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 não. Você quer que eu fale? Você já sabe o que é. Eu quero que você não fale. Só que
1: das vezes. Quem voltou, que é membro permanente aqui em cada episódio. Inclusive, vai lá na página do Instagram, já tem posts sobre esse jogo maravilhoso. Uma das postagens, uma das
0: postagens mais famosas é de Sonic 6 Que tempos difíceis
1: do lado de The Last of Us 2 esse jogo que eu já tive a oportunidade de zerar vocês podem ir lá conferir a nossa página sem spoilers The Last of Us 2, of Us 2. do lado de Sonic 2006 esse xodó aqui da Entre os Pelotos e o Sephiroth. xodó só e do, do castigo uh -uh. vai jogar do início ao fim, gravando isso aí eu posso até um fazer maravilhoso com esse jogo incrível de nove personagens jogados. jogar Nossa, nove? Pra que? Nove, nove
0: Eu queria que Kingdom Hearts acha... 3 tivesse isso cara Ia ser tudo pra mim Mas Sonic 2006 eu não queria isso
1: não Você achou que eu ia passar Um episódio sem falar desse jogo? Não, eu não achei não Eu acho eu que sempre a melhor parte Eu acho mundo.
0: que se tá daqui é tipo uns, uns seis meses assim, Você talvez esqueça Dessa, dessa catástrofe Tals, mas... Eu acho que eu
1: também <risos> <risos> esqueci do meu é só um momento assim que eu joguei recentemente, tô com muita coisa pra botar nesse mundão do Sonic 2006 sempre relevante.
0: Inclusive, né? Tá jogando. Tá jogando Sonic tudo agora, né? Tá jogando Sonic Adventure também?
1: Isso aí, eu tô desde o início de junho alguns jogos de Sonic que eu tenho e atualmente eu tô jogando a série Adventure, eu tô fazendo vídeo todo dia lá no meu canal pessoal quem tiver interesse, eu tô lá jogando o jogo do início ao fim essa maravilha de jogo <risos> muito bom acho que esse foi o nosso melhor episódio você acha? Só, só pelo gancho do... ah tá <risos> Ah, tá. e foi de uma forma tão orgânica E com um senso de humor tão afiado Quanto meu
0: Claro, com certeza Pra que Até esqueci de falar. Pra que tanta autoestima, né Cara Tanta modéstia também, nossa
1: Isso aí Mas é claro que é tudo brincadeira Com certeza E, aí, e é isso aí Mas a gente não vai fazer Como a série Sônica
0: ah. <risos> a série Sonica. Putz. A série Sonic. A
1: gente não vai fazer que nem a série Sonic e a gente vai parar no auge, então, porque a gente <risos> já tá batendo uma hora
0: aí. Batendo uma hora aí de, de podcast, vai ser um pouquinho menos com a edição. Mas é isso aí, eu nem falei de Tales of, mas isso aí ficou para um outro dia.
1: Fica para próxima! Oh, Deixa os... Quer que fala de Sonic 2006 e não. não fala <risos> da série Tales of.
0: Mas é, tem sempre a próxima ligado. vez. É, não pode falar de Sonic vocês ser esperto desse cara não, que isso acontece. <risos>
1: Nosso xodó maravilhoso Nosso não presença, Até eu esqueci dele Quem estiver escutando
0: isso é xodó do castilho O Gan
1: não tem nada a ver com isso aí não Esquece Não adianta tirar seu corpo pra fora Já tirei já ah, é um, Já tô ó, longe Tá certo então oh, Vamos encerrando então Vamos
0: encerrar aí depois dessa bagunça que você fez <risos>
1: Uh... Beleza, então gente, vocês já sabem, se curtirem o vídeo, deixem um like, um comentário, sigam a gente lá na nossa página do Instagram, que tem post lá de segunda a sexta. Tá bem bacana. Se inscrevam também aí no canal, a gente está disponível também no Spotify para vocês ouvirem, ficar melhor aí pra vocês. E é isso, sempre um prazer conversar com você
0: né? Cara, sempre um prazer conversar com você Igualmente, e muito obrigado A todo mundo que escutou até aí é... Nos vemos semana que vem, né?
1: Não é isso aí? Ué, é, né? <risos> Ué ai né? é que é isso Já você tirou isso Tá certo então, <risos> gente, um abraço Um abraço, falou Desligando agora...